0: Queridos, como é bom estar de volta e poder falar com você ao vivo. Hoje é o último domingo do mês e como eu fiz as contas já com vocês, foram 12 domingos até aqui, 12 semanas, 11 quartas-feiras e mais três dias extras com a nossa conferência online sobre família. E eu havia separado para esta noite também uma outra mensagem sobre desânimo. Hoje pela manhã é o tema, né? Por isso não desanimamos. E hoje à noite eu ia entrar em mais detalhes, mas a gente volta a falar sobre isso porque, ao que me parece, a gente vai precisar de muito mais força para prosseguir mais algumas semanas até que sintamos-nos seguros para sair de casa para reunirmos-nos como igreja, para tentar retomar alguma rotina, ainda que com todos os cuidados necessários. Eu quero lembrar e reafirmar que nós, como igreja, estamos nos preparando para esse retorno. Não sabemos ainda quando, mas já antecipando, de forma proativa, estamos providenciando equipamentos, protocolos, procedimentos, como você sabe, montamos uma equipe de trabalho, que está assessorando a diretoria e o Conselho de Líderes para apresentar uma proposta de funcionamento da igreja quando nos for permitido voltar, mas não só a permissão, como aconteceu essa semana, quando nós sentimos-nos seguros para retornar. Eu estou aqui no auditório e vê-lo vazio é muito diferente. E, e também falar com você sabendo que está ao vivo, em casa, se eu errasse, eu parava e voltava a gravar de novo. Agora tem que ir direto numa só porque estamos com o link aberto, tempo real, Renata aqui em casa também me ajudando, temos uma tecnologia que pode facilitar, ela está trabalhando de casa, e aqui na igreja, só eu, Pedrinho lá no som, e o Vitor lá na Ilha de Corte, fazendo essa transmissão. Faz falta a banda aqui conosco, faz falta o coro aqui atrás comigo, faz muita falta, mas a gente precisa aguentar um pouquinho mais. E a mensagem que eu preparei para esta noite, que seria sobre desânimo, entrando mais a fundo sobre como o desânimo nos abate e como nós podemos enfrentá-lo e vencê-lo, fica, quem sabe, para o próximo domingo à noite, pelo menos uma mensagem. Se nada mudar, já tem uma mensagem planejada e separada para o próximo domingo à noite. E por falar em próximo domingo, deixa eu falar até com certa antecedência. Domingo que vem, dia 8 de junho, é primeiro domingo do mês. Então, o que acontece no primeiro domingo do mês? Vamos, pela terceira vez, celebrar o memorial da Ceia do Senhor de casa em casa. Eu, da minha casa, reunido com Jeane e Letícia, vocês da sua casa. Então, uma semana aí para você se preparar com os elementos, é? Né? Dentro da sua possibilidade, evidentemente, se você puder, providencie aí o suco de uva, o pão, para sentarmos à mesa com o Senhor. E eu ministrarei da minha casa, vocês da sua casa, e ainda juntos, ainda que separados, mas com os corações unidos, primeiro domingo do mês, é, celebrarmos a ceia do Senhor. Uma outra coisa também importante, não vamos esmorecer o nosso compromisso é, com a generosidade A bênção de sermos generosos, o domingo que vem, o primeiro domingo, é o domingo onde, usualmente, nós sempre arrecadamos os quilos de mantimentos. E algumas pessoas perguntam, pastor, mas como é que eu faço para doar? Você tem duas maneiras. A nossa guarita funciona 24 horas, a igreja tem mantido uma rotina com os funcionários por escala, com uma jornada reduzida mas para fazer a conservação e a manutenção de todo o nosso patrimônio mas também a segurança, então a igreja tem estado atenta e ativa nossa guarita funciona 24 horas tem sempre alguém aqui, então facilitou, deu uma facilidade de passar aqui, pode deixar sua doação aqui também, tá bom se de toda maneira não puder faça contato com a nossa secretaria, que abre todos os dias a partir das 9 horas para atendimento ao público, até às 3 horas da tarde, a jornada está reduzida, mas de 9 às 3, você pode encontrar alguém aqui na secretaria e combinar. Até para nós irmos aonde você está, retirar a sua doação, a sua contribuição, porque o Instituto Transformar tem distribuído agora mais de 200 cestas de alimento. A gente tem atendido mais de 200 famílias, como foi no mês passado, que está encerrando agora o mês de maio e assim vamos, seguindo em frente né, na nossa generosidade com a nossa fidelidade, e Deus vai nos abençoando, eu quero dar um outro testemunho aqui interessante, também importante para nós, quando o mês de março terminou nós fizemos o primeiro levantamento e nós vimos que Deus como sempre, manifestou graça e misericórdia para conosco, que nada nos faltou, por conta da generosidade e da fidelidade de todos os irmãos que têm contribuído financeiramente para o sustento da igreja nós não deixamos de, de, de cumprir nenhum dos nossos compromissos, de, de assumir nenhum dos nossos compromissos, e nós ainda abraçamos o desafio de campanha de missões mundiais e aquela campanha financeira pelas cestas de alimentos. Vocês lembram, quando tudo começou, nós temos um primeiro esforço específico auxiliando isso a Transformar para arrecadar é, recursos, para comprarmos cestas de alimentos, para já atender as primeiras famílias que ficariam em dificuldade é, quando começou esse período de distanciamento social. Quando o mês de março terminou, começamos o mês de abril, o mês de abril terminou, nada nos faltou, o mês de maio terminou e nada nos faltou. E há algum tempo, o irmão Carlos Cruz, que é o nosso coordenador de orçamento e finanças, ele estava conversando com outro pastor, conhecido em comum, e este pastor disse, todas as igrejas que não abriram mão da generosidade para com o próximo e não se preocuparam em doar, fosse para missões, ou fosse para a ação social, nenhuma dessas igrejas experimentou falta de nada. Foi isso que nós pudemos testemunhar, a fidelidade de Deus para conosco, a sua generosidade em resposta à nossa generosidade. Eu louvo a Deus por isso, nada nos tem faltado, e acreditamos, nada nos faltará porque o Senhor está conosco em toda essa caminhada. Então a semana está começando, amanhã é dia 1 de junho, um novo mês, um novo fôlego, por isso pela manhã eu preguei sobre desânimo, pregaria à noite sobre desânimo também, porque... A gente chegou naquele momento assim, vai terminar, vai terminar, vai terminar, vamos voltar. Não terminou, vamos continuar mais um pouco, um pouco de tempo em casa. Vai ser difícil? Não será fácil, mas o Senhor estará conosco. E por isso é importante que você mantenha o seu coração firmado em Jesus e esperando pelo Senhor. Mas como não poderia deixar de ser então, como as coisas mudaram, como os planos que a gente tinha não se cumpriram e se estabeleceu a vontade de Deus eu preciso compartilhar com você sobre a morte. Quando tudo isso começou, eu participei de uma roda de conversa, de uma live promovida pelo pastor Israel Belo, lá em Itacuruçá, em que tivemos eu, pastor Israel, e o pastor Ailton Desidério, conhecidíssimo nosso, meu amigo, amigo da igreja, pastor da Pibilins, vizinha nossa. E naquele momento nós conversávamos sobre tudo aquilo que estava acontecendo, ainda era o momento da euforia, eram os primeiros dias, se não me engano foi na terça-feira dia 17, para eu não falhar a memória, eu tenho quase certeza que foi terça-feira de manhã, 17 de março, nós tínhamos acabado de suspender as atividades, ainda estávamos nos organizando para ficar em casa, nossas igrejas estavam se planejando e o pastor Ailton como pastor e também psicólogo, ele disse uma coisa que marcou o meu coração já naquele momento. Ele disse, sabe por que tudo isso, esse alvoroço e por que esse medo tomando conta das pessoas? é Porque nenhum de nós quer enfrentar a morte. E tudo isso se resume numa questão. A pandemia nos coloca diante da fragilidade da, da vida e nos coloca diante da dureza da morte. E ele resumiu numa palavra. A gente precisa estar preparado para enfrentar a morte. Mas, Como se preparar para a morte? A gente, como cristão, até muitas vezes Prepara-se para a gente morrer Mas mesmo assim, sendo muito sincero Nenhum de nós está preparado para morrer A gente até canta A gente gente encontra na Bíblia salmos A gente até fala Mas quando chega a hora do aperto A gente treme nas bases Quando chega no último fôlego A gente quer segurar em todas as possibilidades Porque é natural, Deus colocou isso em nós. É natural e é saudável o apego à vida. Há um senso de sobrevivência. Há um senso de autodefesa que, de fato, nos mantém vivos todos os dias. Quando isso não está presente, alguma coisa já aconteceu que nos tirou do eixo. Porque o saudável, o esperado, e até diria o espiritual de Deus em nós, é a gente amar a vida. Mas não temer a morte Mas o fato é que esse dilema né, Vida e morte É algo que nos acompanha em todos os momentos da vida Eu me lembro do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1 Quando ele diz no versículo 21 Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Mas ele mesmo fala de um dilema Ele fala assim Eu queria estar com vocês mais um pouco Eu ainda tenho algo a ensinar Eu ainda sinto que tenho algo a compartilhar Porém Se eu tiver que estar com Cristo, e Ele fala o que é muito melhor, eu devo me submeter a isso. Ou seja, a gente vive, de fato, esta tensão para regular em nossa mente, em nossa consciência, e, e tentar resolver esta tensão, solucionar esta equação, este binômio, vida e morte. Alguns dizem que a gente já nasce morrendo, e a gente já nasce com uma data de validade. Mas a gente sempre vai ficar diante deste, deste absurdo que soa para nós como a morte. É tão absurdo que nós vemos o próprio Jesus se deparar com ela e enfrentá-la com a mais franca reação humana possível. João, João capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, vemos aí desenrolar uma narrativa que... Ah, num primeiro momento, causa-nos um espanto, porque a gente logo pergunta, por que Jesus demorou tanto? A pergunta que Marta fez para Jesus é a pergunta que nós fazemos, por quê? Por que demorou? E Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Há algumas semanas eu já preguei sobre esse texto para nós. Compartilhei com você toda essa experiência de Marta e Maria com Jesus Mas eu quero me deter aqui agora na pessoa de Jesus, quando ele recebe a notícia no versículo 3 de João 11, quando ele diz assim, ele ele recebe a notícia, aquele que o Senhor ama está doente. Jesus recebeu um aviso, Jesus recebeu uma notícia prévia. Jesus teria tido tempo para se preparar para isso. E agora ele está diante de uma situação onde as pessoas esperam que ele chegue logo, e Jesus diz o texto, ele ficou mais alguns dias ali porque ele teve a autoridade eu diria ousadia, mas talvez fosse soar um pouco exagerado para alguns mas ele teve a autoridade de dizer assim esta doença não é para a morte mas é para a glória de Deus mas a gente viu no final que Lázaro morreu ele morreu, causou um espanto, uma comoção um quebrantamento, uma surpresa depois ele ressuscitou, mas você sabe o que aconteceu depois? Ele morreu de novo, porque o homem é dado morrer. A morte é uma das experiências, se, se não a, a, a uma das, mas eu até diria a mais dura de ser enfrentada. Até para quem morre, a gente nunca sabe o que a pessoa que morreu sentiu, quais foram suas sensações. Os relatos que existem são duvidosos, são questionáveis. A gente gente só tem o que dizer daqueles que ficamos. A gente só pode descrever a morte pela ótica dos que ficamos. E o que a gente sabe da morte depois dela é aquilo que nós cremos. Então veja, há também uma distância entre a razão e a fé, nesse sentido do que nós sabemos, do que nós experimentamos, de como enfrentamos e aquilo que a Bíblia revela ser a nossa maneira espiritual e cristã de enfrentar e atravessar o vale da sombra da morte, a morte faz a gente chorar, Jesus chorou, e eu diria que essa é a expressão máxima da humanidade de Jesus, porque ele ao se deparar com aquele sepul... aquela sepultura onde estava guardado o corpo de Lázaro já há quatro dias, o texto diz que ele chorou, o menor versículo, a gente quando é criança na igreja, a gente aprende logo que esta é uma das mais preciosas, a gente tem na na cultura bíblica, né? o versículo mais longo está lá em Esther capítulo 8, e o mais curtinho agora em João capítulo 11, no versículo, desculpa, (risos) fugiu aqui, versículo 35, Jesus chorou, Jesus chorou, e porque Jesus chorou, ele nos dá também o direito de chorar, Profunda e amargamente A partir daqueles que que nós amamos E aquele que que nos amaram Jesus chorou porque ele nos ensina Que a morte é dura E ela é capaz De causar Situações e experiências Únicas Eu alistei aqui algumas coisas Que eu queria compartilhar com você A morte, ela é capaz Ela é forte A morte é forte porque ela faz coisas que nada, nenhuma outra instância, nenhuma outra força, ninguém pode fazer, ninguém consegue fazer. Pela ótica da nossa humanidade, pele e osso, a morte é capaz de nos separar de quem amamos. A morte é capaz de atrapalhar nossos planos. Nós amamos pessoas, mas nós perdemos pessoas que amamos. Nós fazemos planos, mas a morte corrói os nossos planos e mudam drasticamente a morte é capaz de entristecer nossas celebrações e trazer uma nuvem sobre nossas felicidades por isso de manhã a gente precisou ajustar as emoções porque se não tivesse aquelas letras subindo com aquelas declarações de sentimentos no início e no final do culto da manhã muitos talvez não entendessem porque a gente estava com o ânimo Ainda que a essência do culto estava perfeitamente alinhada com o propósito de Deus para nós na manhã de hoje, dia 31 de maio, mas o ânimo, o semblante, o tom de voz não estava em sintonia com aquilo que hoje de manhã nós estávamos vivendo. Então era necessário ajustar, porque a morte tira de nós esta espontaneidade da alegria e coloca em nós uma nuvem de dor, uma nuvem que nubla as nossas felicidades. A dor causa uma dor incompreensível. Em geral, quando nós vivemos o luto, a única coisa que nós conseguimos dizer é, está doendo. Está doendo quanto? Alguns médicos, né, é um protocolo médico você perguntar ao enfermo, a dor é quanto de 1 a 10% certamente 10 seria o máximo e e a morte é muito mais do que isso porque a morte é algo que talvez nenhum de nós tenha sentido ainda que é como de amputar um braço a sangue frio tirar um membro de nós arrancar uma perna sem uma anestesia e você ter essa dor que nos foi foi amputado um um bem precioso uma vida inteira planos, pessoas, história. A morte é capaz de produzir uma angústia que rasga a alma com tantas emoções conflituosas, porque é essa hora onde nós fazemos as perguntas mais difíceis de serem respondidas. E o grande problema, muitas vezes, é que as pessoas arvoram-se, aventuram-se a tentar responder o que não pode ser respondido. Não faz sentido quem pode acompanhar a transmissão que fizemos do culto desta tarde, lá de gratidão a Deus pela vida do Edson? Eu disse isso. Há perguntas que não serão respondidas. Por quê? Nunca teremos essas respostas. Para quê? Não faz sentido. Algumas pessoas simplificam demais, ou até tornam tão simplista, dizendo que... Ah, ah, não pergunte o porquê, pergunte o quê. eu sei que existem quê, mas quando a morte chega, nada mais faz sentido, nada mais tem direção, e a gente precisa aprender a respeitar este momento da nossa existência, porque Deus nos fez assim, e o fato de Jesus ter chorado em João 11,35, nos mostra que se até Jesus chorou, Ele nos mostrou o limite máximo e Ele sentiu o limite máximo da nossa capacidade de suportar. Ele sabe que não é fácil, não é nada descritível, não é racional, não é razoável perder pessoas que nós amamos. A morte, ela até é capaz de nos impedir de nos despedir. E sem dúvida nenhuma, essa deve ser a sensação pior Toda morte é ruim. Toda morte é dolorosa. Toda morte é indescritível. Mas algumas vezes, raras vezes, algum alguns tipos de morte são prenunciadas. De tal modo, onde você consegue preparar-se para o dia indesejável. Ninguém quer. Eu costumo sempre dizer isso, por exemplo, quando faço cerimônias fúnebres de pessoas que sofreram muitos anos por exemplo, com uma doença terminal, como um câncer. E eu sei que naquele momento, se aquela pessoa, mesmo amando aquela pessoa que sofreu meses ou anos, se ela pudesse escolher, ela escolheria só mais um dia. Só mais um dia para eu dizer mais uma palavra para essa pessoa. Só mais um dia para eu dar mais um abraço. O que dizer, então, quando esta morte é repentina, inesperada, onde você sai e não volta onde você espera tratar e sequer você consegue chegar onde você tenta socorrer e você percebe que suas iniciativas não foram suficientes, não tem explicação, a gente precisa ser humano ser gente para entender isso e não ficar tentando racionalizar porque não tem razão que seja suficiente não tem lógica a morte é dura A morte na nossa realidade humana é a última instância que limita a nossa existência e que diz a partir de agora não existe mais, não tem mais o próximo passo, agora não tem mais a segunda chance. Tudo que devia ser feito, falado, cumprido, realizado, deveria ter sido feito até agora. E a morte encerra tudo. A morte encerra e diz, acabou. Mas eu queria me despedir. Acabou. Eu queria dar o um último abraço. Acabou. Eu também choro como Jesus, porque eu me deparo com esta realidade do que a morte é capaz de fazer. Ela nos separa de quem amamos, ela atrapalha os nossos planos, ela entristece nossas celebrações, ela causa uma dor indescritível incompreensível, ela produz uma angústia que rasga a alma. Estamos quebrados e parece que por mais que se diga que vai se colar os cacos, a gente não quer caco colado, a gente queria o vaso de volta. A morte é capaz de nos impedir de dizer tchau. E quem pode? Quem pode compreender isso? Há alguma realidade acerca do luto que eu preciso compartilhar com você, porque me abençoa enquanto eu refletia sobre isso? Primeiro, constatando esta realidade... E é necessário que a gente aceite esta realidade da morte para que a gente tenha a mínima e, em princípio, suficiente condição de enfrentar a morte. Primeiro, a gente precisa admitir e aceitar que todos nós vamos morrer. Isso dá senso de responsabilidade. Isso dá senso de brevidade. Nenhum de nós quer morrer. Como eu disse, uma mente saudável, um espírito são, faz com que nenhum de nós queira morrer. Mas a gente precisa aceitar que todos nós iremos morrer. Isso muda profundamente o nosso jeito de viver. Se você não sabe viver, você não está preparado para morrer. E se você não se prepara para morrer, você não aprende a viver. É este binômio, esta relação de vida e morte que o apóstolo Paulo conseguiu resolver para ele esta equação tornou-se prática, não simples, mas prática, quando ele diz em Filipenses 1, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, ou seja, agora sim, eu não quero morrer, mas se eu tiver que morrer, eu sei que estar com Jesus é muito melhor do que ficar aqui, porque eu, eu, se eu pudesse escolher, depois você lê lá Filipenses 1, se eu puder escolher eu vou ficar aqui, porque eu tenho mais a ensinar, eu tenho mais a viver, eu tenho mais a compartilhar, Deus tem tantas coisas lindas feitas na minha vida que eu preciso ensinar a vocês Filipenses, Mas ele ele se submete à soberania de Deus e diz, mas se eu estiver com Jesus, eu sei que é muito melhor. E ele resume isso quando no versículo 21 ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somente quando você escolhe viver com Jesus é que você se capacita para quando vier a morte você estar preparado. Agora tem um problema, você pode estar preparado, mas quem fica nunca estará preparado para perder você. Precisamos entender que em nós há um senso de autodefesa e autopreservação, como eu disse, que revela em nós uma luta contínua contra a morte. Isto é saúde mental e espiritual, e também física. Nós somos um ser integral que precisa lutar contra a morte e viver. Deus nos fez assim. É o senso de autopreservação, é o senso de autodefesa. E, em terceiro lugar, nessa, nessa reflexão que eu fiz sobre morte, e luto, vida, e a gente sofre porque a gente vai descobrir que a gente não foi criado para morrer. Lembra da história da criação? É por isso que a gente sofre tanto com a morte, porque nós somos criados para viver com o Senhor eternamente. Mas veio o pecado, e o livro de Gênesis vai nos mostrar isso, que por causa da nossa escolha, o pecado nos fez conhecer a morte e então a gente vai reconhecer a morte vai fazer algum sentido ou pelo menos ter uma outra forma de encará-la quando a gente percebe que Deus nos criou para estar com Ele Efésios capítulo 1 o apóstolo Paulo também vai dizer que nós somos criados para o louvor da glória de Deus então a gente não foi criado para morrer o problema é que nós escolhemos viver de um jeito, como diz Romanos 3,23, que a gente, por nossas escolhas, a gente acaba morrendo. Mas Deus é um Deus de graça e misericórdia. E a questão também é que, até escrever aqui, nós, eu posso dizer a você o seguinte, como crente, eu até posso tentar me preparar para morrer. Leio a Bíblia, canto hinos e cânticos como cantamos hoje o 398 se paz a mais doce e no final a gente diz né? quando chegar o dia e for encontrar com o Senhor a gente até pode dizer que está preparado mas a gente tem que compreender que nós nunca estaremos suficientemente preparados para enfrentar a morte de outra pessoa veja há uma, há uma razão e há um senso de autoproteção em que nenhum de nós quer morrer mas como cristãos, a gente acaba se preparando para isso. É por isso que eu aceitei a Jesus como meu salvador, para que quando a morte chegar, eu esteja preparado, mas eu não posso imputar esta, este papel, esta certeza para quem vai ficar. É certo que a morte é descanso, é alívio, é eternidade para quem vai, mas para quem fica, significa dizer que eu posso estar preparado para morrer, mas eu não posso obrigar a quem ficou estar preparado para ficar. E aí é onde entra o ministério da graça, o ministério da reconciliação e o ministério cristão. É quando, então, como igreja, nós precisamos agir de um modo onde, na vida e especialmente na morte, nós sejamos o o canal de bênção para as pessoas que perdem alguém de tal modo que seja menos pesado, menos indescritível, atravessar o vale da sombra da morte. E eu queria pensar com você, acho que esse é o momento, igreja, de refletir com você sobre algumas coisas erradas que a gente acaba fazendo quando estamos lidando com enlutados. Eu não sei quando eu poderia voltar a esse assunto. Mas eu tenho visto que a gente precisa muito como igreja aprender a a lidar com isso. Algumas frases. Existe um livro chamado Compreendendo o Luto de doutor Glenn Davidson. E eu aprendi no Instituto Haggai de Liderança, uma vez eu fiz lá um estudo sobre morte e luto, e esse doutor Glenn ele é citado, e eu revisei aqui meus, minhas anotações, meus arquivos, e eu descobri isso. Ele fez uma entrevista com centenas de pessoas que enfrentaram o luto, e perguntaram para essas pessoas o que mais atrapalhou você a enfrentar o luto. E essas pessoas disseram frases que foram mal colocadas, ações que foram mal realizadas, me trouxeram mais dor do que perder a própria pessoa. Eu fiquei preocupado com isso. Há muitos anos, eu perdi uma pessoa muito querida minha, próxima, um familiar meu, morreu jovem, meu primo, vamos aos aos nomes, meu primo, ele morreu cedo demais, acho que tinha 31, 32 anos quando ele morreu. Eu estava recém-chegado ao Ministério no meio Ele morreu também de forma inesperada. E no dia do sepultamento, a sua jovem esposa, viúva, uma moça ainda, jovenzinha, menos de 30 anos, ela sentada assim, vivendo o luto dela, o caixão saiu do templo da igreja que meu primo pastoreava e alguém, de forma desastrosa, abraçou-a por cima, ela estava sentada e disse assim graças a Deus a irmã ainda é jovem e vai poder recomeçar a vida ela disse naquele mesmo momento para nós eu não estava preparada para ouvir isso por isso eu aprendi uma frase que os irmãos também já ouviram aqui do púlpito trazida pelo pastor Novaes há momentos em que você não deve não deve não é nem não pode, é não deve tentar dizer para as pessoas alguma coisa acerca de Deus, porque talvez nem você saiba o que dizer. Então, contenha-se e alegre-se em dizer para Deus sobre aquelas pessoas. Não queira dizer de Deus para as pessoas. Diga das pessoas para Deus em oração. E o doutor Glenn disse o seguinte, a gente costuma dizer algumas coisas erradas para quem está atravessando o luto. Antes de eu dizer essas frases aqui que o Dr. Glenn alistou, eu quero lembrar uma coisa interessante também. Eu não sei qual é o nosso problema, o meu problema, o seu problema. A gente começa uma corrida para ver quem vai dar a primeira, em primeira mão a notícia de que alguém morreu. Vamos tentar mudar isso? eu sei que a gente tem uma necessidade de ser o portador das notícias a gente gosta de ser o primeiro de dar o furo de reportagem é é uma veiazinha jornalística que todo ser humano tem jornalística para não dizer outra palavra a gente a gente quer ser o primeiro a dizer alguma coisa mas eu gostaria que de próximas vezes em que nós fôssemos lidar com o luto de alguém a gente se contivesse no afã de fazer com que todos saibam E eu vou ser bem prático aqui. Algumas vezes eu já tive preocupações porque quando você tem uma determinada realidade familiar onde uma pessoa é mais sensível, a família começa a elaborar um monte de formas de dizer àquela pessoa que o querido morreu, que a querida se foi, que o filho partiu. E sabe o que acontece? Alguém vai lá e posta na rede social, luto. Ou então liga, fulano, é verdade. Espera. Espera você ter certeza de que esta, esta terrível informação já chegou de forma correta e adequada aos devidos lugares. Às vezes, no afã, essa coisa do afã de abraçar, a gente é, é, a gente é afobado, desastrado e pode atrapalhar a pessoa a começar a enfrentar o luto. Acho que fica uma boa lição para nós, para mim, para você não tenha pressa de ser portador de notícias ruins pode ter pressa de dar notícias boas, quando a notícia é boa vai lá e fala, anuncia fala para todo mundo, mas se a notícia for ruim acerca de alguém se a notícia for de morte, de dor, de doença contenha-se espere o momento onde você entender com juízo que é a hora certa de falar porque talvez você chegue rápido demais ao lugar onde alguém que ama estava tentando fazer da melhor forma, do melhor jeito. Dr. Glenn enumerou algumas frases erradas que, devem ser, que acabam sendo ditas no momento do luto. Por exemplo, a pessoa está lutada e alguém querendo ajudar chega assim, envolva logo em alguma coisa, fica ocupada, procure não pensar nisso. Gente, isso é impossível. Quem está no luto vai viver este luto por um período suficiente. Alguns até anos, quem sabe. Não existe um tempo. Tem gente que fala assim, não, o luto dura 15 dias a 4 meses. Não existe isso. Dr. Glenn vai dizer em seu livro que isso é altamente variável de acordo com a construção de cada pessoa. Davi chorou a morte do seu filho e deitou-se no chão e ficou ali por dias. Mas a gente conhece gente que fica semanas chorando a gente precisa acompanhar de perto, mas com a boca calada. O silêncio, muitas vezes, é a forma mais profunda de você demonstrar amor e cuidado por quem você ama. E frases como essa, ah, não, ocupe sua cabeça, faça alguma coisa, volte ao trabalho. Cuidado, porque tudo isso tem uma hora certa para acontecer. E você colocar sobre a pessoa um peso, uma culpa de que ela não deve pensar sobre isso agora, você está tirando dela o direito de chorar como Jesus chorou, Jesus na sua humanidade nos mostra que existe o tempo de chorar sim, o próprio rei Salomão vai escrever isso em Eclesiastes 3, há tempo de chorar, depois vai ter o tempo de sorrir, então respeite o tempo do luto, A outra frase errada também que muitos falam, esse assunto particular, não fale com ninguém, não expresse suas emoções, não deixe que ninguém meta na sua vida, queridos, nós somos seres comunitários e um princípio fundamental é assim, como você quer reagir a isso você quer falar? fale você quer ficar quieto? fique você quer cantar um hino? cante um hino você quer chorar? chore você quer chutar pedra no meio do caminho? chuta pedra a questão é que nós queremos impor às pessoas um modo, um jeito que normalmente é formatado nas nossas próprias experiências e convicções que em nada tem a ver com uma caminhada com Deus às vezes a gente fala assim deu certo comigo mas não é assim que funciona o luto tem gente que chega a ter posturas ainda mais preconceituosas não, não fique de luto porque luto é só coisa de mulher você é homem, homem não chora levante a cabeça, vá em frente não pode haver uma manifestação mais terrível, não apenas machista, mas também segregadora. Não é homem e mulher, é gente. É gente que sente, é gente que chora, é gente que tem saudade, é gente que precisa realmente chorar. E Jesus era homem e chorou. Paulo era homem e teve medo. Medo de morrer. Segundo a Coríntios, capítulo 1 achou que ia morrer e teve medo, Davi era homem valente, derrotou Golias, com seus exércitos derrotou milhares de homens inimigos, mas quando morreu o seu filho, ele carregou no seu coração remorso, saudade, tristeza, arrependimento, ele chorou e disse assim, quisera eu morrer no teu lugar, Davi chega ao cúmulo e diz assim, volta a viver e eu morro no teu lugar, mas a gente aprende que só uma pessoa conseguiu fazer isso, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Alguém pode dizer assim: esqueça tudo isso, há uma vida inteira pela frente. Foi como eu disse: a viúva do meu primo ouviu essa bobagem, e não tem outra palavra, desculpa, mas tem horas que a gente precisa ser um pouco mais acalorado para você entender que o luto é uma coisa tão profunda, em significado, que precisa ser vivida com intensidade diante de Deus. E algumas frases tentando ajudar mais atrapalham do que contribuem. E você dizer para alguém que está ali enterrando a pessoa amada, ah, você é jovem ainda, tem uma vida inteira pela frente, mas sabe como essa vida foi construída? Foi ao lado daquela pessoa. Foi o pai que amou aquele filho desde o braço, foi a mãe que amamentou e agora tem que enterrar, ou foi o filho que queria ver o o pai envelhecer, são histórias. E agora a pessoa vai dizer, mas não tem mais vida, porque minha vida era ele, era ela. E você vai dizer para essa pessoa que ela tem uma vida inteira pela frente? Cuidado, porque a resposta pode ser dura. E você vai ficar sem palavras, porque essa pessoa vai dizer, a minha vida era ela. E você vai dizer que não era? Dr. Glenn, no seu livro Compreendendo o Luto, diz que essas são frases que acabam machucando ainda mais. Tem uma outra frase que eu queria compartilhar, uma uma expressão, e eu quero colocá-la bem assim, com cuidado, porque a gente tem usado ela muito nesses dias, porque se se refere a uma realidade específica. O vai passar. Para nós, que estamos vivendo a pandemia do coronavírus e da Covid-19, a gente dizer que vai passar é porque a gente sabe que se a gente sobreviver a ela, a gente vai voltar a uma vida normal, mas a gente não sabe quando. A gente vive movido por esta realidade e por essa expectativa. Mas quando a pessoa está no luto, quando você fala para ela que vai passar, eu queria que você acreditasse que essa pessoa provavelmente ela não quer que passe. Porque ela quer nutrir esta saudade, ela quer nutrir as memórias, ela quer guardar as lembranças, e ela não quer que passe, porque ela não quer que ninguém substitua o lugar daquela pessoa na sua história. Então, quando eu falo que a pandemia vai passar, é uma realidade. Mas quando eu falo para um coração ilutado que vai passar, essa... não, eu não quero que passe. Eu quero guardar essa pessoa comigo para sempre. Eu conheço uma viúva que Deus até refez a vida dela com outro casamento feliz e abençoado, e longo já, duradouro, Segundo casamento, pleno, feliz, é, estão os dois chegando à velhice, plenos. Mas ela nunca se esqueceu o primeiro amor. A gente até brinca, pela proximidade que temos, de que ela parece que continua casada com o primeiro. E como é que eu vou dizer para essa pessoa vai passar insistindo ou teimando com ela que ela esqueça o inesquecível? Cuidado. Porque conselhos errados assim, dados a pessoas enlutadas machucam muito mais, ou tanto quanto a própria morte, a pessoa que partiu. Isso não é amor. Há momentos como esse que a gente precisa do silêncio. Se for possível, apenas a presença. Para que aquela pessoa saiba que ela não está, e não estará nunca sozinha. Somos uma família. Hoje, por exemplo, como foi bom. A gente quebrou protocolos. Eu estava de máscara, todo mundo estava de máscara, mas a gente estava juntado lá, foi difícil conter, foi difícil. Todos nós de máscaras, mas a gente não conseguia olhar para o outro e não abraçar. E eu vou dizer a você: atravessar o luto no meio dessa pandemia é algo que eu ainda não consegui explicar em palavras, porque você precisar estar com alguém e não poder abraçar esta pessoa, se o abraço é a forma mais clara e evidente de você mostrar a alguém que você está junto. E aí então eu eu pedi a Deus misericórdia e eu lembrei que no livro de Cânticos, capítulo 8, versículo 7, Salomão disse que o amor é tão forte quanto a morte. E eu abracei, abracei muito, chorei muito. Chorei porque o amor nos faz não temer a morte. O amor nos faz enfrentar a morte com a certeza de que ela não tem poder de tirar de nós a esperança da vida eterna com Jesus. E é quando eu vou para 1 Coríntios 15, é o versículo que eu quero deixar com vocês nesta noite. 1 Coríntios 15, versículo 51 a 58. O apóstolo Paulo está desafiando a morte. Acho que, como eu e todos os que estavam ali presentes, desafiamos hoje a morte. Aliás, eu desafiei desde sexta-feira. Eu desafiei a morte porque. <risos> se o meu dilema. Desculpa, se o meu lema é Atos 20, e 24, em que eu aprendi com o apóstolo Paulo que não tem nada mais importante na minha vida do que eu cumprir o ministério que recebi do Senhor eu não podia cumprir o ministério completo se eu não pudesse abraçar e chorar junto e eu desafiei a morte eu desafiei a morte como como Paulo está desafiando a morte aqui nesse texto de 1 Coríntios 15 e vou dizer a você farei de novo se for preciso espero não fazer espero em nome de Jesus não fazer espero que a próxima demore muito, muito espero também que esse tempo passe logo mas se for preciso eu vou fazer porque a gente precisa de abraço parece que a gente está realmente chegando no no limite das nossas forças eu acho que ainda tenho mais força eu acho que ainda tenho mais coragem os irmãos estão me abençoando muito o Senhor tem sido a minha fortaleza a minha família nós estamos juntos nisso Mas o que eu quero só passar para você hoje, especialmente para a família Magalhães e para você, o amor é tão forte quanto a morte, então o vírus não vai tirar de nós o poder de diante da morte. Eu não vou ser responsável de agora sair abraçando, o Pedrinho está de máscara, o Vitor está de máscara, eu estava de máscara, só tirei agora para poder ministrar a vocês. A gente está se cuidando, cuidem-se também, mas quer dizer você, se chegar no limite... Eu vou dizer como apóstolo Paulo, onde está o morte e a sua vitória? Você não vai tirar de nós a capacidade de chorar com os que choram. Você não vai tirar de nós a capacidade de, de levar o outro ao trono da graça e suplicar que no abraço o Senhor acolha, o Senhor fortaleça. Porque hoje eu senti na pele o que muitos já sentiram e é ruim demais. Teria sido ruim demais. Chegar num lugar onde estão pessoas amadas chorando e eu não poder nem me aproximar e dar um abraço. Eu não abracei todo mundo, mas eu abracei quem eu sabia que eu tinha que abraçar. E o apóstolo Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 15. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao roçar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita estragada foi a morte pela vitória onde está a morte a sua vitória onde está a morte o seu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão há três coisas que eu vejo nesse texto aqui que me fazem enfrentar a morte, mas também ajudar os outros que a enfrentam, a vivermos o luto com qualidade, e quando eu falo que é com qualidade, é começar por onde Jesus começou, chorando, chorando, é fazer como Davi fez, Davi cantou hinos, adorando ao Senhor em meio à morte, Davi trouxe à memória aqueles que morreram, e pode, por exemplo, quando Saul morreu, ele escreveu um hino de adoração ao Senhor pela morte do rei, e lembrou, olha que Saul não merecia ser lembrado, mas Davi, ele no hino lembra que ele foi um homem de batalhas, que levou o povo, que conduziu o povo, que foi colocado por Deus, Davi era um homem diferenciado, mas também quando ele perdeu seu filho Absalão Seu coração foi corroído por remorso Ele chorou de dor, de remorso, de arrependimento De tempo perdido e desperdiçado Então chore Chore porque o choro vem de Deus E tanto é que nós já estudamos algumas quartas-feiras Bem-aventurados se choram porque serão consolados Mas esse texto me dá três verdades Que me fazem enfrentar o luto E lembrar você que enfrenta o luto, seja você hoje, querida irmã Selma, querido filho Israel, queridíssima Priscila e amado gigante. E todos os seus familiares também, porque eu vi ali cunhados chorando, irmãos chorando, eh, amigos mais chegados que irmãos chorando. Tem muita gente que está sofrendo demais. Então vamos continuar chorando o tempo que for preciso. Mas existem três coisas que vão nos fazer olhar adiante e andar passo a passo, uma manhã de cada vez, um dia de cada vez, pouco a pouco, na dispensação do Senhor, no tempo do Senhor, sendo curado, aliviado, renovado, reiniciado pelo Espírito de Deus. Primeiro que o apóstolo Paulo olha para a morte e vê nela um senso de necessidade. Versículo 53, ele diz, porque é necessário. É difícil para nós resolvermos essa equação também. Como a morte é necessária, ele explica, é porque nós somos mortais, Nós somos somos corruptíveis, nós somos pecadores. E lá na eternidade, para onde nós queremos ir, onde nos aguarda o Senhor, já com Edson, já com o irmão Oscar, já com o Neilton, já com o irmão Antônio, com o Márcio, com tantos que a gente... Dá para fazer uma lista grande de gente amada e querida entre nós que se foi. Mas lá onde eles estão, nos aguardando só entra incorruptível e só existe um jeito dessa transformação acontecer versículo 52 diz isso o apóstolo Paulo diz que nós seremos transformados então a morte ela é necessária porque ela faz esta mudança de natureza, ela restaura o nosso estado original do Éden, do pré-pecado quando Deus nos fez para viver eternamente com ele no jardim e ele está lá nos aguardando e isso só é possível pela morte É claro que a gente espera que a morte seja o mais tardia possível, mas não adianta. Se queremos herdar a eternidade, todos nós devemos atravessar a a morte. E este portal que nos transforma para uma nova realidade. Mas a segunda coisa, que ela é necessária, mas ela é limitada. Ela não pode mudar quem Deus é. E é isso que Paulo agora desafia. E o Gabriel, hoje pela manhã, usado por Deus, sem saber de nada, nós não sabemos de nada, ele ministrou para nós, Romanos 8:38 Nem a morte, nem a vida. E aí a lista continua. Nem anjos, principados, potestades, coisas do futuro, do, do passado, coisas que se veem, coisas que não se veem. Aí completa, nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ora... A morte é necessária porque ela nos transforma, mas ela é limitada, ela não tem poder de tirar de nós o amor de Deus. Seja o amor que está por vir, seja o amor presente. Então a mensagem de esperança é essa, Deus ainda nos ama. A morte não mudou o amor de Deus, a morte não diminuiu o amor de Deus. A gente se sente um pouco desamparado, a gente se sente amputado, a gente se sente deixado de lado, mas a realidade maior, a realidade sublime, a realidade realidade inalterável é a realidade do amor de Deus. E hoje Deus ama por meio de quem sabe amar. Jesus nos amou e mostrou o amor de Deus. E hoje nós amamos quando nos abraçamos, nós amamos quando choramos, você ama quando você manda uma mensagem de, de carinho, você ama quando você manda uma mensagem só dizendo assim, orei por você. O amor de Deus se revela por você de tantas maneiras quando, quem sabe, você leva um café, um pão quentinho, oferece para limpar a cozinha, para limpar o banheiro, para lavar a roupa. Já vi tanto luto ser restaurado assim porque as pessoas no luto não tinham forças para nada. E alguém chega e diz, eu vim aqui arrumar sua casa. Eu vim aqui passar sua roupa. Está precisando eu vou ao mercado para você. Eu sei que as, as circunstâncias da pandemia são tão complexas mas o Espírito Santo nos dá a criatividade para a gente ser benção na vida de alguém e fazer com que esta morte, que é tão forte para nos transformar, não é forte para mudar quem Deus é. E a gente continuará revelando o amor de Deus. E no versículo 57, o apóstolo Paulo vai dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta realidade da morte que a gente vive hoje, ela já está fadada à derrota, porque Jesus venceu é doloroso para nós que ficamos viver o luto é algo inimaginável, indescritível indizível em palavras mas para quem foi já está desfrutando da eternidade, desta vitória plena em Jesus Cristo ele é a nossa rocha ele é a pedra angular da nossa vida portanto A gente não consegue enfrentar a morte se não for firmado no amor de Jesus. Eu sei que o horário já foi embora. Esse é o problema do ao vivo. Em casa a gente acaba controlando um pouco melhor o tempo. Mas eu precisava dizer a você, igreja, que não é fácil viver o luto. Mas nós conseguiremos vencer em Jesus Cristo. Juntos, chorando lado a lado. Deus abençoe a cada um de nós. A pandemia vai passar. Talvez as pessoas, outras tantas, que perderam seus queridos, ainda ficaram muito tempo no luto, na dor, na saudade no sofrimento. Mas com o apóstolo Paulo nós entendemos que a morte não tira o amor de Deus de nós. A morte não determina o fim de coisa alguma. E a morte é necessária para nos transformar e darmos a vida eterna com Jesus.